0: senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Catálogo de Conversas. O episódio de hoje vem aqui, sozinho, só que não, para falar sobre um tema recorrente na vida das pessoas, um tema que está aí todos os dias, ou melhor, quase todos os dias, depende de quem eu estou falando, mas no meu caso, na verdade, é nem um dia, que é sonhos. Resolvi fazer um episódio sobre sonhos, né? ouvir alguns sonhos de algumas pessoas e tentar analisar, ver o que que eles têm com a vida, com a realidade, se eles não tem nada a ver, se eles são só fugas para uma outra realidade, se na verdade quando estamos sonhando estamos todos dormindo e viajamos para um outro planeta, que é aquela música lá do Oterno, e é isso então, é isso que eu vou fazer nesse episódio. Ouvir sonhos dos amiguinhos, é até um tema interessante para minha pessoa, porque eu dificilmente sonho e quando eu sonho e eu lembro, né, que é outro problema, porque geralmente eu não lembro, o sonho é muito realista e então sem graça, eu diria que eu sou uma pessoa muito pé no chão para sonhos, e eu não sei ao mesmo tempo se é bom sonhar ou se não é bom sonhar, e quem sabe a gente chega a uma conclusão no fim desse episódio. Antes de continuar, eu preciso dizer que a ideia desse episódio veio de um outro podcast, de uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que tem um canal no YouTube, que é o Isaacnes. Não sei se vocês já ouviram falar, mas se nunca ouviram, vão lá conferir o trampo dele. É, mas não só isso, ele tem um podcast também, que não é só dele, é uma colaboração, mas que se chama Sono Pesado e todo episódio eles levam algum convidado e conversam sobre o sonho e também leem ao final o sonho de alguma pessoa que enviou imagina que por e-mail. Então fica aí os créditos a esse podcast, vão lá conferir, vale muito a pena. E a ideia aqui não é copiar aquele podcast, não é só igual, é só citando aqui a fonte de inspiração. Assim. Justo seria começar contando algum sonho meu. Mas é muito difícil lembrar de algum sonho especificamente ou alguma coisa assim que tenha me marcado muito, eu já sonhei com várias coisas assim, e ao mesmo tempo várias coisas vagas e muitas vezes eu não me lembro, às vezes na hora parecia que era uma coisa importante, mas depois eu me esqueço rapidamente. Eu tenho muito aquilo de sonhar de madrugada, acordar de madrugada meio assim pensando naquilo, voltar a dormir e aí eu já esqueci, porque ou veio outro sonho ou simplesmente que a minha memória não funciona mesmo. É, esses dias eu sonhei que eu tinha trocado meu carro numa Fiorino, isso aí é a coisa mais marcante que eu consigo lembrar dos últimos tempos <risos> tanto que eu lembro, né mas eu já sonhei com, com, com meu avô já, que já é falecido já sonhei uma vez com ele, eu acho que sempre é chocante você sonhar com alguém que faleceu já, é né? sempre emocionante já, já dei risada em sonho, já acordei assustado, achando que tinha morrido, já sonhei com experiências traumatizantes, já sonhei com pessoas aleatórias em contextos aleatórios, mas eu não consigo lembrar de nada assim, sabe? Até talvez você ouvindo aí pense, ah, não é possível, Victor não é possível, mano, como que você não lembra um sonho? Mas de verdade eu não lembro. Eu não lembro. Pode ser que conversando com alguém ou ouvindo algum dos sonhos que a gente vai ouvir agora, eu lembre de alguma coisa. Mas, em geral, a única coisa que é capaz de trazer a memória de um sonho é algum outro sonho, alguma outra história que me ative essa memória e, ainda assim, eu não vou lembrar com clareza. Bom, então agora a gente vai ouvir um sonho que veio lá do Caio. O Caio está sempre aqui presente no podcast. Pedir para meus amigos que enviassem, para pessoas que enviassem e o que a gente receber aqui a gente vai ouvir e analisar com Muita vontade.
1: Tem, tem, um, tem uma história de sonho boa. É, eu acho que eu tinha, tipo, uns 13, 14 anos, sei lá. Aí eu já meio que, tipo, eu acordei nesse lugar e tinham várias salinhas, assim. E aí cada, cada sala tinha uma coisa diferente. Em uma dessas salas, que eu abri a porta, tinha um palhaço. O palhaço, ele foi lá e contou uma piada. Eu, e nesse dia eu acordei dando risada. E até hoje eu não sei que piada que era. Isso que é o mais bizarro, porque eu acordei dando risada e eu não lembro que piada que era. Eu esqueci.
0: Um grande abraço aí para o palhaço que, que apareceu aí no sonho do Caio. Um cara aí, muito gente boa, que tá sempre animando a criançada de 13, 14 anos. Se você viu esse palhaço no seu sonho também, não se assuste. A piada que ele faz geralmente é o tio tem doce no carro. Então, tome cuidado.
1: Tem, tem outro, outra história, mas esse sonho aqui, ele esse daqui, ele acontece, tipo, de vez em quando comigo, que é, eu sou um ator da Globo, famoso, fazendo uma cena para uma. Pra uma novela, aí eu tô lá fazendo a cena, aí no meio da cena eu erro as falas, o Elan inteiro olha pra mim, entra na sala, lá, o ser carrasco, começa a me humilhar, quando eu percebo que é um sonho, começa a tocar Diz Pra Mim da Banda Malta e eu acordo, toda vez. Esse
0: sonho é interessante, né? Porque começa normalzinho, como um sonho daqueles padrão de vergonha de estar numa. de frente ao público, pelado, sei lá, nesse padrão. Só que aí ele tem um plot twist muito louco que vira um verdadeiro pesadelo, né? Primeiro que ele encontra o Valcir Carrasco, né? Até eu comentei ontem com o Caio e falei, mano, você é, pensa literalmente no Valcir Carrasco ou você pensa numa pessoa genérica que você sabe que é o Valcir Carrasco? Porque, mano, eu nem sei qual que é a cara do Valcir Carrasco. Só que a coisa piora ainda mais quando tem a Banda Malta no final. você quer um pesadelo pior que esse, terminar com Banda
2: Malta? Faz semana passada, eu sei com os cumprimentos do Brasil, tipo, os bandeirantes da mata, sabe imagina as indígenas, e aí, do nada, é... eu peço carona para minha mãe, só que, tipo, eu tava muito atrasada, do nada, realmente, descobrimento do Brasil, pá, dias atuais, e aí, tipo, ela me tirou do banho, ela me levou de toalha, assim, eu tava com o cabelo todo molhado e me deixou no meio da rua, aí, nisso eu de toalha, encharcada no meio da rua... Entrei na, no lugar que eu queria e do nada aparecia assim no teatro e era uma apresentação de dança. Eu não sabia a coreografia e eu ia entrar em, em cinco minutos e eu tipo, gente, o quê? Se liga nisso que tá, eu tava indo pro palco. No, na escada do palco eu encontrei uma amiga, ela tava chorando muito. E aí nisso apareceu na parede do de lado dela uma barrinha com a cor vermelha e o um número 1,7. Sim, eu pesquisei no Jogo do Bicho, que que era isso? Enfim, mas é, não foi o resultado do Jogo do Bicho. Seguimos, né? Teve apresentação, não sei como, me apresentei de toalha, sem saber nenhuma coreografia. E na hora que eu fui descer do palco, eu fui parar, tipo, num... na caramba, no estúdio de body piercing, e ali eu coloquei um piercing.
0: Gente, de verdade... Sonho, né, realista, totalmente, tipo, mano, quem nunca, tá ligado, tava lá vendo o descobrimento do Brasil e se atrasou, teve que pedir carona pra mãe? Mano, comigo acontece pelo menos umas duas, três vezes por mês, velho, é uma coisa assim que, que não dá nem pra explicar, é recorrente, né? E aqui no sonho, outra situação de ter que entrar no palco e não saber o que tá fazendo exatamente da vida, né? Acho que tá todo mundo perdido, né? Isso eu, inclusive eu, perdidaço do que a gente tá fazendo, sempre preocupado com o dia de amanhã, a gente tá, tá vivendo pra amanhã mesmo. E por fim, 1,7, 17, Bolsonaro, jogo do bicho. Sim, ele é o bicho. Ele é o... Não vou atribuir um bicho a ele, porque nenhum bicho merece isso. E o piercing, provavelmente, é uma vontade reprimida aí. Eu tenho certeza que é, né? Claro que é, sempre é uma vontade reprimida. Às
2: vezes, eu sonho com coisas que acontecem. Você pode não acreditar, mas tudo bem. Um dia, eu sei que o cara que eu tava ia me trair com a prima de uma amiga minha nenhuma festa, tipo, bem específico. Aí, o que aconteceu, né? Deu duas semanas, para aniversário dessa amiga, e a prima dela tava lá, o cara tava lá, e eles ficaram. E eu fiquei assim... Hum. Pois é, né? O chifre já tá ali, preparado. <música>
0: Pois eu acredito, eu acredito muito. Aliás, esse é um poder que muitas mulheres têm. A mulher, ela sonha com o futuro. Né? Isso é verdade. Isso aí não tem como negar, mano. Eu, eu fico com medo até de me relacionar com mulher. É uma coisa até meio Jesus Cristo. Algum de vocês irá me trair hoje. Não fala mais nada, só já deixou aí no ar. Aí alguém vai lá e trai e fala, tá vendo? Falei. Ó,
3: oh, o sonho é assim. Eu tinha acabado de voltar da praia e eu tava com carangueiros no corpo. E, tipo, que nem cachorro tem pulga, assim, eu tava com caranguejo no corpo inteiro e eles me incomodavam muito. Eu comecei a ficar desesperada e eu não sabia o que fazer, eu não sabia em que médico ia, eu fui no plano de saúde, na Unimed. Daí, o... eu cheguei lá e quando eu tava, tipo, eu tava na fila pra ser atendida, quando eu cheguei na recepcionista, eu pensei, cara, que ridículo, eu não tenho caranguejo no corpo, tipo brisei para caralho. E eu fiquei com vergonha de falar pra mulher que eu achava que eu tinha caranguejos no corpo, e eu falei que eu tava com dor de garganta. E daí a mulher se recusou a me atender, porque ela sabia que eu não tava com dor de garganta. Daí eu mandei ela tomar no cu, fui em outra recepcionista, tipo, numa porta do lado, assim. E nessa recepcionista, ela tinha uma câmera de segurança, que era a câmera de segurança da Unimed. E enquanto ela tava me atendendo, a gente ouviu uma explosão e uma... A gente viu a explosão, um monte de tiro e a gente viu na câmera de segurança que estavam assaltando o Unimed. Daí eu saí correndo, eu ajudei tipo, um monte de gente a fugir, tá ligado? Enquanto tava tendo tiroteio. E daí eu entrei no carro e tava minha avó, que tinha recém saído da UTI, e tava cheio o carro. tipo Tava lotado, tinha minha mãe, meu tio, minha tia, meu irmão, amiga da minha avó, tinha um monte de gente no carro. E daí a gente começou a fugir, assim. Daí a gente tava já numa parte mais tranquila da, da cidade e eu comecei a ouvir um barulho, tipo, de um carro correndo, assim. E quando eu fui ver, eram os assaltantes e eles estavam, tipo, com o um puta do caminhão correndo atrás da gente. E daí a gente, tipo, tava tentando fugir, assim, o caminhão tava atrás da gente o caminhão acabou batendo na gente. Tipo, entrou no carro, tá ligado? e Daí, daí tá, eram dois assaltantes que estavam no meu porta-malas porque eles tinham batido no carro, né? E eles foram parar no meu porta-malas. E... então eu comecei a conversar e ser super simpática, porque eu pensei assim... Eles são os caras que estavam atirando, né? Porque eu reconheci da câmera de segurança. Mas eles não sabem que eu sei que eles são os assaltantes. Então eu vou ser simpática com eles. E daí eles não vão fazer nada, entendeu? então eu comecei a conversar e eu fiquei amiga de um deles. E daí foi foi parar na casa da minha avó, entendeu? E daí eu fiquei... O resto do sonho meio que suando frio, porque eu sabia que ele tava com uma arma. Mas ele não sabia que eu sabia que ele tava com uma arma. E daí no final... Eu fiquei com esse saltante. Freud, me explique
0: isso. Esse sonho é pra você que sempre quis saber como ter caranguejos no corpo levou uma história de amor com um criminoso. Sim, um amor proibido aí, originário da Unimed. Cara, que história. Interessante aqui que mais uma vez a gente tem uma situação de vergonha aparecendo num sonho. Dessa vez não envolvendo um palco, mas em um médico sozinho. Que talvez seja uma coisa que as pessoas têm medo. Aliás, eu fico preocupado toda vez que eu faço isso. Por mais que eu tenha controle da situação, eu sempre acho que o médico vai falar que eu tô errado e eu vou ficar com cara de bunda lá. Tipo, mano, por que, que você veio? Por que, que eu vim aqui, sabe? Sempre tem essa impressão. No final geralmente dá certo, mas realmente é um, é um medo aí. E o que realmente me intriga aqui é com que pessoas você anda se envolvendo aí, dona do sonho, que já era pra ter vindo nesse podcast há muito tempo, mas eu nunca chamei e disse que é só pra criar mais emoção. Porque, meu Deus do céu, né? Você fica com medo né da pessoa, porque ela tem uma arma, ela vai te matar, vai matar sua família. Ah, vou ficar com ela, por que não, né, velho? Parece até <risos> algumas pessoas que eu conheço, velho. Né? Mas fica com uns caras totalmente whatever, uns caras totalmente ligados com o perigo. Só emoção. Uma pessoa que adora colecionar momentos marcantes em sua vida. Realmente uma vida cheia de cheia de nuances. Se eu achei que não tinha como melhorar depois do plot do Valcir Carrasco e do Banda Malta, tem sim, mano. Ficar com o bandido, mano. Ficar com o bandido que ia te roubar. Isso me levou a pensar quantas vezes isso já aconteceu de verdade no planeta Terra. Quantas vezes alguma menininha foi assaltada aí voltando da sua, do seu estudo, do seu trabalho, e acabou se envolvendo numa intensa história de amor e paixão com o um criminoso. E por que não também o menininho ser assaltado por uma menininha do crime, uma mulher do crime, uma mandraca e cair em profunda paixão? Aliás, estava pensando seriamente em escrever uma fanfic sobre isso. Se alguém quiser me ajudar, aí fica o convite. E isso me leva a pensar também que isso parece muito coisa de anime, né? Apesar da gente estar tá falando aqui de assalto à brasileira, né? De estilo à brasileira, zika, juliette, cabelinho na régua, etc. Isso é muito temática de anime, mano.
4: Então, a minha situação ligada aos sonhos foi... Foi muito tempo atrás, eu acho, que eu sonhava muito é... com muita recorrência sobre uma coisa... Sobre um fato, a mesma coisa sempre, o mesmo local, as mesmas pessoas, várias vezes, diversas vezes eu sonhei sobre isso. E acabou que a minha mente começou a criar aquela memória como se ela fosse real, sacou? Tipo assim, pra minha mente aquilo era verdade, tudo aquilo que estava acontecendo, tudo aquilo que eu sempre sonhava era uma lembrança real, na verdade, Entendeu? Só que depois de muito tempo, eu fui perceber que aquilo nunca tinha acontecido. E eu fui perguntar pra pessoa, tipo assim, com essa pessoa que eu sempre sonhava, que era minha madrinha. Eu fui perguntar pra ela, oh, você lembra se assim, uma vez a gente foi pra tal lugar e aconteceu isso, aconteceu aquilo? Ela falou, não, isso nunca aconteceu, tá ligado? Aí, Aí foi que eu percebi, mano, que meu cérebro tinha me pregado uma peça, uma peça, velho. E <risos> eu, sei lá, fiquei muito confuso. Muito,
0: muito maluco. Ouvir isso aí me deixou foi. preocupado, porque, pensa assim, quantas coisas a gente pensa que a gente sonhou e, na verdade, aconteceram e quantas coisas a gente pensa que, na verdade, aconteceram e a gente sonhou. Não tem como saber, a gente tá perdido aqui nesse mundo, porque não tem como saber, mano. Sei lá, deve ter alguma coisa aí que você tá pensando aí que, putz, lembra tal dia quando eu era criança que eu fui brincar no quintal e eu caí? Mano, isso foi um sonho. Não sei, tá pensando isso agora. Eu lembro de algum sonho que era alguma coisa assim que eu tava brincando aqui no quintal de casa e achei uma bola, uma coisa assim. E agora, mano? Não sei mais se, dizer se eu sonhei ou se aconteceu mesmo. Porque pode ter acontecido, mas faz tanto tempo. Então, sei lá.
5: Sempre tive uma relação muito íntima com os meus sonhos. Eles sempre significaram muito pra mim. Tanto que tem sonho que ficam na minha memória durante muito, muito, muito tempo. E eu acho que são sonhos mais marcantes que ficam, né? Só que eu tenho vários deles e com muitos detalhes, muito longos. As pessoas geralmente não 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 conseguem lembrar do começo do meu sonho de tanta coisa que eu falo, de tanto detalhe que eu dou sobre ele. Um dos sonhos que eu mais me lembro aconteceu quando eu tinha uns 6 anos de idade. Tava eu e o meu tio, que já faleceu, dentro de um carro, um Fusca. E a gente tava andando numa das ruas da cidade onde eu morava, que é o Jundiapeba. E... Minha mãe tava num passageiro, ele tava dirigindo e eu tava atrás. A gente parou numa encruzilhada. Por, por algum motivo, não tinha nenhum carro passando. E a gente ficou lá, conversando. E começou a sentir cheiro de churrasco. Cheiro gostoso, assim, de churrasco, e. Foi basicamente isso o sonho. Foi um sonho bem. Bem curtinho, mas que significou muito pra mim. E eu, eu sonhei com ele algumas vezes depois disso, mas. Eu não sei porquê. Eu acho que ele. Ele me faz lembrar do meu tio, então. Eu. Eu fico feliz em ainda lembrar dele. Acho que um dos motivos pra eu sonhar é tanto, assim. É ter uma imaginação muito muito fértil, um subconsciente muito preenchido de coisas. Uma coisa que eu vejo, eu guardo no meu subconsciente e acabo sonhando com isso. Eu já li várias matérias sobre sono, sobre sonho. Como melhorar, como, como não ter pesadelo. Porque eu sempre tive muita paralisia do sono. Acho que desde quando eu tenho uns seis anos de idade, mais ou menos, eu tenho paralisia do sono. E é bem complicado, porque tem noites que eu não consigo dormir. Tem noites que eu não consigo é, ter uma noite completa, ter uma noite boa, porque eu não tenho coragem de voltar a dormir depois de uma paralisia. Uma das paralisias que eu mais me recordo foi uma que aconteceu no primeiro semestre de 2018, eu tenho ela anotada no meu caderno. E eu lembro que eu tinha chegado da faculdade e fui descansar um pouco. Naquela época eu não trabalhava, não, não tinha quase nada de obrigação. Então eu deitei para descansar um pouco. E eu peguei no sono muito rápido. Apesar da minha casa ser um pouco barulhenta e eu escutar o que está acontecendo em tudo, eu acabei pegando no sono. Eu tava, não tinha dormido bem à noite. Tinha acontecido paralisia do sono, mas não foram tão, tão fortes assim como essa. Eu deitei de barriga para cima e fechei os olhos e, e, e peguei um sono bem leve. Quando eu abri os olhos, tinha uma figura muito esquisita deitada em cima de mim. E eu tinha plena consciência de que estava ainda dia, mas o ambiente estava tão escuro que parecia noite. E eu não conseguia acordar. Eu tentava gritar, eu até tentava abrir a boca, minha voz não saía. Eu não conseguia mexer meus braços, minhas pernas, minha cabeça. Eu só conseguia mexer os olhos olhando de um lado para o outro. E tentei me concentrar numa coisa só. Essa sempre é a dica que me dão. Concent... Me concentrar em um ponto, um único ponto. E eu tentei me concentrar na minha respiração. Quando eu tentei me, me concentrar nela... É, foi como se ela tivesse desaparecido. Como se aquela figura que estava em cima de mim tivesse pegado todinho o ar que eu estava respirando. E foi horrível. Porque eu lembro de não estar tá conseguindo respirar, não estar tá conseguindo me mexer, e me deu uma sensação de que eu iria morrer. E eu acredito que todas as vezes que eu tenho essa paralisia, é uma sensação que eu, que eu vou morrer naquele momento. Essas paralisias, elas são recorrentes. E eu já tentei de tudo pra parar com elas. Mas... Eu não sei o que acontece. Nunca fui num especialista pra saber também. Já conversei com algumas pessoas sobre, mas... Não é uma coisa que, pra mim, resolve. Peguei várias dicas já, mas não... Não funcionou. E eu espero realmente que... Que isso melhore. Porque eu... Com certeza... Seria uma pessoa muito melhor se não tivesse sonhos tão embaraçados igual eu tenho.
0: Deus me livre de ter uns negócios desse aí, mano. Ia rezar muito. E olha que eu nem sou de rezar, ou de acreditar nas coisas. Mas ia rezar muito, 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 muito. Porque, sei lá, eu já ouvi alguns relatos né dela, principalmente. Que convivo com e vejo, presencio os momentos de paralisia do sono. E já ouvi relatos de outras pessoas sobre a situação e, mano horrível, assim, não sei, não sei como é, acho que não tem como traduzir como é, mas paralisia do sono é um negócio assim que definitivamente é, estressa, sabe, é um negócio que definitivamente zoa demais psicológico, e quanto ao sonho, né, interessante como o sonho traz essas coisas afetivas com coisas simples, e geralmente com pessoas que já se foram, geralmente com pessoas que você sente saudade. Então, o sonho é reconfortante, mas adianta de nada você ter uma paralisia do sono em seguida. <risos> Acho que não é muito agradável, não. Então, é isso aí.
6: Então, quando eu era menor, eu tinha dois sonhos recorrentes que me marcaram muito. Mas eles não fazem o menor sentido, e eu não sei porque eles me marcaram. Eu tinha um sonho que eu... Acontecia várias coisas no sonho. Essa parte sempre mudava. Aconteceu alguma coisa no meu sonho. E eu tinha que andar por uma avenida. É a mesma avenida que tem na minha cidade. Uh, antiga. Só que essa avenida ela era muito longa. E eu, eu, de alguma forma, eu sabia que era a avenida que tinha aqui embaixo. Na né, minha cidade. Só que ela estava sempre diferente. E ela era muito, muito longa. E... De alguma forma isso significava que tipo, meu sonho estava acabando. Adendo, eu tive tanto esse sonho que uma vez no meu trabalho de artes eu fiz um modelo uh, tipo físico com plástico, com madeira, de como seria essa avenida. Outro sonho que eu tinha muito quando eu era criança, é um, um que eu não consigo articular muito bem, mas é... Eu tava em cima de um novelo de lã, mas ao mesmo tempo eu tava assistindo esse novelo de lã. E era como se eu fosse, sabe, girando como se fosse o mundo. Eu tinha aquelas agulhas de, de fazer, fazer coisinhas de tricô e tal, e essas... Agulhas elas ficavam esfaqueando esse novelo. E elas faziam, tipo, muito, muito rápido e depois muito, muito devagar. E muito, muito, muito rápido e depois muito, muito devagar. E é só isso que eu lembro desse sonho. E eu sei que eu tinha esse sonho várias e várias vezes porque eu acordava com muito nervoso. Eu acordava muito ansiosa. Então, eu sabia que se eu acordasse ansiosa, era esse sonho que eu tinha. <música>
0: Aqui a gente vê uma baita subjetividade no sonho, né? Uma coisa assim que... Sei lá, mano. Da onde que vem esses elementos do sonho? É, tem uma parte de memória aí em relação à avenida da cidade, uma parte afetiva. Tem objetos aí como o novelo Lodlan que... Mano, que né? Por quê? E sei lá, mano. É muito difícil conseguir entender não sendo a pessoa com quem sonhou com isso, né? Mas você pode ter certeza que vai ter um significado, como ela falou aqui, é, tem uma questão de acordar ansiosa quando sonhava com aquilo, então tem alguma conexão. Agora, o que aí, meu amigo, para quem tá ouvindo, impossível fazer essa conexão. E meus sentimentos aí pro novelo aí, que estava sendo esfaqueado, coitado, ninguém socorreu ele, e essa, essa é a criminalidade no mundo dos sonhos, né, que tá sempre crescendo. Agora que, por fim, vou trazer um sonho aqui muito complexo de um ser humano muito maravilhoso, um ser humano com uma mente muito saudável e, e boa, né? E vocês vão ouvir aí, nesses próximos dois segundos, que maravilha de sonho que este ser humano pôde me relatar. E, bom, eu acho que pela voz é reconhecível, mas fica aí como é, fomento do episódio vocês tentarem adivinhar quem que teve esse sonho aí tão interessante.
6: Sonhei com putaria.
0: Bom, fica por aqui mais um episódio do catálogo de conversas. Agradeço a todos imensamente pela atenção e pelo carinho para com este podcast. E espero vocês numa próxima. Espero que em breve, talvez, de temática semelhante, dependendo do, da demanda aqui de, de, de sonhos enviados. E é isso, agradeço muito deixem, Deixem lá seu feedback no, no perfil do Instagram, do catálogo de Conversas, ou via e-mail, onde vocês quiserem aí. Manda mensagenzinha lá, enche o saco, fala mal, xinga nas redes sociais, xinga para outras pessoas, fala mal, faz propaganda negativa. importante a gente estar tá sendo falado, né, mano? <risos> Bom, é isso aí, galera.
1: Obrigado. Brincadeiras à parte, um beijão na boca de vocês.